0: Das Bundesamt für Kultur präsentiert Ihnen die Schweizer Literaturpreise. Ein Interview mit Benjamin von Wiel, realisiert von Christina Capriz. Ich treffe Benjamin von Wiel in Basel, im Kliebeck-Areal sind wir hier. Wir hören Vögel, wir hören aber auch eine nahe Baustelle. Wir stehen zwischen großen Gebäuden. Benjamin von Wiel, was ist das für ein Ort?
1: Das ist ein Ort, den man sehr lange nicht begehen konnte. Etwa vielleicht 50 Jahre war er der Öffentlichkeit unzugänglich. Hier verschwindet eigentlich die Industrie sehr, sehr großflächig. Also Es geht um ein Areal von 300.000 Quadratmetern wo das, was produziert wird, verschwindet und darum gekämpft wird oder darum gerungen wird, was das in Zukunft für ein Stadtteil ist. Also gemäß kantonalem Richtplan sollen hier eben zwischen Bagger und Vögeln in 15 Jahren 20.000 Menschen wohnen. Wow.
0: Und im Moment ist es teilweise zwischengenutzt. Wir stehen auch vor einem natürlich momentan geschlossenen Kulturlokal mit einem Antifa-Plakat drauf. Das ist auch schon die Spannbreite in ihrem Roman Hyäne. Da geht es um eine Pharmafirma, eine Dubiose, die eben von außen auch für die Normalsterblichen nicht zugänglich ist, so eine abweisende Mauer und eine Politaktivistin spielt auch eine Rolle.
1: Ja, diese Pharmafirma, die hat trend zufällig einen klingenden Namen, der an eine gewisse andere Basler Firma erinnert, die früher auch ein ähnlich klingendes Produkt produziert also hat. Also
0: Neocitranis heißt, die Firma, <lacht> heißt die Firma und Novartis hat lange noch Neocitran produziert.
1: <lacht> produziert. Genau, aber äh, ich habe jetzt keine Wahnvorstellungen gegenüber Novartis. Also ich sehe das relativ nüchtern, obwohl es eben tatsächlich, und auch hier spürt man es, ein unglaublich prägender Konzern ist für das, was Basel heißt, auch dafür, was sich Basel leisten kann, dafür, wie unsere Steuergesetze ausgestaltet sind und ich denke, am ehesten liegt vielleicht da auch der Bezug zur Wirklichkeit, dass man einfach eine große Macht dahinter steckt, obwohl ja die Figur im Roman, die verachtet das ja komplett, also die sieht das aus so einem Ami-Blickwinkel und ist. Also die eine von drei Figuren, äh, muss man sagen. Ein Manager, ein
0: Unternehmensberater, der diese Firma umkrempelt.
1: Genau, oder der diese Firma vielleicht auch mehr wie ein Virus, was man vor der Pandemie, als ich das Buch geschrieben habe, noch sagen durfte, äh, missbrauchen will.
0: Für seine eigenen Machtfantasien. Für
1: seine eigenen Machtfantasien, genau. Jetzt sind wir schon mitten in der Handlung.
0: Genau, dazu kommen wir später sicher noch. Lassen Sie uns doch ein paar Schritte Klar. gehen. Sie äh, wollen uns, glaube ich, noch ein bisschen mehr aus dem Quartier zeigen.
1: Genau, wir können durch viele collagenmäßige äh, Impressionen, die Sie vielleicht irgendwie im Buch wiederfinden, äh, wandeln heute. So. Ja. ja, und das ist auch eine kleine Gentrifizierung, oder eine kleine, die Leute würden mich jetzt hassen, wenn ich sage eine kleine, aber eine kleine <lacht> Gentrifizierungskraft, Kampfgeschichte, äh, das ist die Kliebeck-Genossenschaft, also Basels politischste und kämpferischste Genossenschaft. Die hat sich in den 90er Jahren zusammengetan und diese Häuser von Novasis gekauft. Sonst wäre das alles schon damals abgerissen das worden. Das sind so
0: klassische schöne Blockrandbebauungen, 100-120-jährig. Gen
1: genau, hier ist das neue Kino, das, da haben wir, als ich noch an der Uni war, Theaterproduktion rein gepult und das ist ein unglaublich tolles ich mache so Lokalkoloritwerbung <lacht> so ein unglaublich tolles Programmkino das so sehr außerhalb auch dieses Arthouse Kino Kosmos steht dass man da wirklich einfach Dinge sieht die man nicht sieht da ist quasi der neue also jetzt in diesem Gentrifizierungsschema des Buchs auch der neue Feind da gehen wir nachher Vorne vorbei, das ist so ein Event, also es gehört verschiedenen Zwischennutzungsorganisationen, die verschieden rücksichtslos sind und es gibt fünf Clubs und 20 Bars und äh, ja. ja, aber vorher kommen wir noch quasi an der eigentlichen Wand vorbei oder der empfundenen Außenwand vorbei. Eines
0: Industrieareals, das eben eigentlich während Jahren oder sogar Jahrzehnten
1: Wegen, wenn es in vielen Jahrzehnten komplett abgeschlossen war, ich weiß nicht, hier kommen wir so stufenweise, erst gibt es Gitter da vorne, gibt es Beton, da standen auch die ein oder anderen Graffitis mal im Originaltext, wie sie jetzt im Buch vorkommen.
0: Im Buch benennen Sie ja die Stadt bewusst nicht, also der Name des pharma -Riesen, der ist schon irgendwie sehr nah an Novartis, aber ansonsten... Auch dieser Manager, der aus den USA einfliegt, der spricht immer nur von, verächtlich von Mitteleuropa. Das könnte das ist nicht einmal die Schweiz spezifiziert.
1: Ja, leider, eben leider ist meine Sprache trotzdem schweizerisch äh, getüncht oder leider sie ist das halt. Das Aber Sie halt. wollten bewusst
0: auch das Allgemeingültigere?
1: Irgendwie schon, also weil mein erster Roman, äh, Land ganz nah, der setzt sich extrem mit so Kleinräumigkeiten auseinander und Regionalidentitäten und alle Dialoge sind in 14 verschiedenen Dialekten und so. Und das war ein sehr nüchterner Entscheid, dass ich mich nicht nochmals in diese Schweizer wie lokal oder so einbegeben will.
0: lange Graffiti-besprayte Betonwand, an der wir jetzt entlang laufen. Obendran Stacheldraht, also da kommt man nicht drüber. Und auf der anderen Seite der Rhein.
1: Und da ist dann auch der wirkliche Campus.
0: Der Novartis Campus.
1: Die Vergangenheit
0: und die Zukunft sozusagen.
1: Ja. Eben, und das ist alles oder bis zur Brücke ist jetzt alles Teil des Areals, das nach und nach rückgebaut wird. Seit knapp zehn Jahren, glaube ich, ist es ist eigentlich so Naherholungszone, die sich auch in diesem Naherholungskontext sehr verändert hat. Also es ist jetzt eben viele Bars und Clubs und anfangs war es eigentlich mehr ein Eidechsenparadies. Und
0: Wir laufen jetzt dem Rhein entlang. Es gibt hier eine stillgelegte Bahnlinie. Es gibt so Container mit äh, ein bisschen verwilderten Blumen drin. Jetzt haben wir uns hier am Rhein gesetzt. Hinter uns sind so improvisierte Bars, wo ich denke, wenn es ein Nachtleben gibt, ist hier ziemlich viel los.
1: Ja, eigentlich zu viel, <lacht> habe ich das Gefühl.
0: Ja, und aber... Jetzt ein sehr friedlicher Ort. Wir schauen auf den Rhein, wir schauen eben auf Novartis Campus auf der anderen Seite. Im Moment ist auch auf dem Rhein nichts los. Eigentlich ein perfekter Moment, um mal einen Teil aus Ihrem Buch zu hören. Ja, wir haben ja den einen von drei Charakteren im Buch schon Erwähnt den Unternehmensberater aus der USA, der um die Welt jettet und verschiedenen Firmen hilft, zu restrukturieren. Jetzt hat er seine neueste Idee: einen Wettbewerb CEO for One Month. Hören wir da mal rein.
1: Die Präsentation verlief okay. Die Werbekampagne läuft bereits. Du hast noch in New York irgendwas getextet von einem CEO for One Month Programm. Sie haben es übernommen du gewinnst immer. Aber während der besprechungs bei den Dorftrotteln war dein Sichtfeld ein wabender Waldteich. An den Rändern flimmerte es. Alles, was in Bewegung ist, zog gasförmige Schlieren nach sich. Du merkst dir kein Kotzen mehr vor Präsentationen. On the other hand, du hast gewonnen, du hast gewonnen, obwohl du dir ein Handicap auferlegt hast. Wie viel stärker macht dich nur schon das? »Wie viel stärker als die anderen?« »Du bist so sehr überlegen.« Das Dorfoberhaupt formte mit den Fingern Anführungszeichen. »Der Erste hilfe warte bei der Dame am Empfang auf dich.« »Schneller Check im Hotel, Gras, Rita, LSD, alles da«, übrigens auch alles aus Basel. <lacht> nein »Schneller Check im Hotel, Gras, Rita, LSD, alles da«, Du musst heute Abend noch einen diplomatischen Anstandsbesuch vornehmen, aber vorher guckst du, wie weit es von hier bis Bruce ist. 50 Minuten Flugzeit. Doch, das lohnt sich. So kannst du Mitteleuropa überstehen. Du regst dich noch immer über das Dorfoberhaupt auf. Der sieht halt nach Größenwahn zementierendem Koks aus, Bulldog und Schnee. Hat kein Verständnis für Entspannung, aber gut dass du deine Heroin-Story nicht erzählt hast. Sie hätte dir die Dramaturgie verkackt. Wichtig ist ja eigentlich bloß, dass dir die Köter jetzt aus der Hand fressen. Sie würden wohl nicht alle mit dir ins Bett, weil du nicht gewinnst, indem du souverän und der größte Macho bist. Aber Sex mit Tierchen ist sowieso nicht deins. Du hast sie getwistet. Es ging sogar ohne gemeinschaftlichen Schnee. Wohl auch, weil die einen Stock im Arsch haben. Brauchst du nicht. Aber kannst du aushalten, wenn es die Situation erfordert? Die Wand aushöhlen, Nasendurchzug und so viele Menschenleben aushöhlen. Irgendwelche erwachsenen Kinder regen sich darüber auf, dass ihre Fußbälle von Kleinkindern genäht worden sind. Du ziehst dir Blut durch die Nase. Du findest die South folge in der sich Prominente durch Embryos auf der Speisekarte jung halten, untertrieben. Du weißt, weshalb so viele Menschen daran glauben, dass Hillary Clinton und alles andere, was sich als Feindbild eignet, einen Kinderpornoring in einer Pizzeria starten. Weil noch viel mehr Blut an den Schleimhäuten klebt. Weil das Blut der anderen das eigene frei ätzt. Weil man ans Blut der anderen glaubt, wenn man selbst Blut verantwortet. Weil jeder, der es kann, Blut verantwortet. Weil das die human condition ist.
0: Ja, sarkastischer, bösartiger, abgeklärter geht es kaum mehr. Das ist eine Stimme, die Sie sehr auch zugespitzt haben. Und ich, das liest sich auch so atemlos, wie es sich jetzt angehört hat. Ähm, für mich sprach da auch eine große Lust von Ihnen, diese Position eben so wirklich total zuzuspitzen aus der Lektüre. Ich,
1: das weiß ich jetzt nicht, weil ich fand es auf eine Art auch sehr widerlich <lacht> immer wieder mit dieser Figur zu tun haben zu müssen und, äh, und ich fand es auch irgendwie so, also ich hatte da sehr gemischte Gefühle, ich, ich habe sogar irgendwann wirklich alle Zeichen gezählt und gemerkt, okay, die Figur hat eigentlich gar nicht so viel Raum prozentuell, aber sie muss sich so sehr selbst erzählen und so sehr über alles was sie immer sofort sieht erheben und das durch ihren Filter laufen lassen, damit sie existieren kann und eben deshalb ist so, ja wirklich, also sie sagen atemlos, ich würde sagen halt auch irgendwo dominant, also <lacht> klar, also das macht phasenweise Spaß so zu schreiben und ist aber phasenweise auch wirklich nur ermüdet.
0: <lacht> ja, dieser skrupellose Manager ist einer von drei Hauptfiguren bei Ihnen im Buch. Die zweite Figur ist eine junge Frau mit Studium, die aber trotzdem im Callcenter und an der Garderobe im Museum und im Konzert arbeitet. Also ein Prekariat sozusagen, am anderen Ende der Nahrungskette auf der einen Seite die Macht, auf der anderen Seite die Ohnmacht, das, ähm, das Gefühl auch, dass über einen verfügt wird. Und die dritte Figur ist eine Politaktivistin, die sich eben gegen dieses System auflehnt. Gibt es etwas, was die drei Figuren, die ja auf den ersten Blick extrem unterschiedlich scheinen, in ihren Positionen gemeinsam haben?
1: Ja, also und ich habe das Gefühl, dass vielleicht offensichtlich, dass sie alle irgendeinen Weg suchen, um Widerstand zu leisten und auf ganz konträre Weise dabei auch immer wieder abgleiten. Also ich glaube, es ist quasi eine Tragik der für mich Hauptprotagonistin, dass sie sehr, sehr lange versucht, diese Hebel zu finden innerhalb dem Gegebenen, wie es sich ja abbildet und demgegenüber gibt es eben diese Aktivistin, die das so sehr haurig, sehr hammermäßig tut. Sie sucht diesen Widerstand sehr direkt und leidet ja ein Stück weit, also ist auch nicht unbedingt erfüllt darin, weil der Supermarkt, den sie verwüstet, der scheint wiederhergestellt. Also es wird auch nicht bekannt. Man weiß nicht, wie das wiederhergestellt ist und wie sich das zugetragen hat. Und das ist, also ich habe ja vorhin gesagt, der Global Player, den finde ich abstoßend, aber ich finde eben auch, er hat eine große Tragik und da kann ich dann wieder auch mit ihm vielleicht ein Stück weit sympathisieren, dass eben er fast die Figur ist, die am verzweifelsten sucht, was sie eigentlich tun soll. Und
0: Wo leistet er dann Widerstand? Also Oder wogegen?
1: Ich glaube, er, er leistet am von allen drei Figuren am krankhaftesten Widerstand, weil er so orientierungslos ist, dass er eigentlich einfach konstant das System vergrößert und daran mitwirkt. Also er wollte sich irgendwie über seine Familie hinwegsetzen, dann wollte er sich über seine Branche hinwegsetzen, dann wollte er sich über Macht an sich hinwegsetzen.
0: Was ich interessant fand im Vergleich, der Figur dieses Managers, ähm, der eben diese Firmen manipuliert weltweit und sich sehr mächtig fühlt und in der Figur der Politaktivistin, die ja eigentlich politisch am anderen Ende voneinander sind, der Ton relativ ähnlich ist und auch so diese Haltung der Welt gegenüber, nämlich ich blicke durch und ich manipuliere euch. Also sie, die im Supermarkt eindringt, die hat auch so was ziemlich Arrogantes darin und er, der in diese Firmen eindringt und dort manipuliert, das ist äh, auch was sehr Arrogantes.
1: Ja, ja das, diese Aktivistin ist ja auch sehr, ich weiß nicht, ob sie sich explizit so nennt, aber das Wort Lone Wolf fällt. Ich glaube sicher, dass diese Figuren neurotisch sind und auf sehr arrogante Weise mit dem Umgehen eigentlich. Also das ist quasi eigentlich immer, wenn man innehalten und zweifeln könnte, ist Ihr Reflex der umgekehrte so, ja.
0: Den Zweifel wegwischen. <lacht> ja. Was speziell ist in Ihrem Buch? Sie haben für alle drei Erzählstränge die Du-Form gewählt. Das haben wir vorhin ja gehört. Das ist ungewöhnlich. Haben Sie da beim Schreiben auch andere Perspektiven ausprobiert?
1: Ja, also ich habe es angefangen im Ich und dann begonnen umzuschreiben, weil man kann das ja so auf der Skala zwischen Satire und ernsthaft lesen. Also das überlasse ich gerne irgendwie wirklich anderen Leuten wie realistisch das ist oder für was was realistisch ist, weil also ich bekomme zum Beispiel auch Feedback von Leuten, die dankbar sind um die Darstellung, der Bulimie auf diese Weise und die das dann als sehr realistisch und in dem Sinne therapeutisch Der Manager ist wahrnehmen. bulimisch
0: und kotzt zum Beispiel auf, auf Flugzeugtoiletten.
1: Genau, aber ich verstehe, dass man das Buch auch komplett als Satire lesen kann. Jedenfalls unabhängig davon geht es ja irgendwie darum, was, was Arbeit oder die, die Norm zur Arbeit äh, mit den Menschen macht. Und ich habe einfach das Gefühl, dieses Du schafft eine gewisse also besser gesagt, eine, eine gute Freundin von mir hat das mal gesagt, ich, äh, eine, also eine eigentümliche Nähe, dass man sich teilweise fast als, als Komplizin, als Komplize fühlt und gleichzeitig eine große Künstlichkeit. Und dieser Doppeleffekt, den finde ich eigentlich sehr spannend. so ja
0: Das fand ich auch interessant, das ist eine große Unmittelbarkeit und auch ein, fast schon ein Imperativ der Identifikation, weil man dieses Du ja auch aus der Werbesprache kennt.
1: So. Ja, die, ja, diese Imperativsprache ist ja sehr präsent und ist ja auch irgendwie Teil der Arroganz des einen Erzählers zumindest, dass neben seinem Verhalten ist die Sprache das, woraus er seine Machtfantasie eigentlich zieht.
0: Lesen Sie uns doch noch eine zweite Passage, nämlich aus der Sicht äh, dieser prekär Beschäftigten, weil da, glaube ich, sehr gut hervorgeht, einerseits die Gemeinsamkeit, dieses Dus und andererseits aber auch eben dann eine andere Perspektive, ein anderer Erzählstil auch. Ja.
1: Du bekommst hier und da Antworten. Ja, danke, es wäre wirklich besser, wenn Sie das Jackett mit einem Spannbügel aufhängen. Am Wochenende arbeitest du an der Garderobe, tagsüber im Museum, jeden Samstagabend in der Konzerthalle. Das nimmt dir den Druck, die Abende zu verplanen und das schlechte Gewissen, weil du es ohnehin nicht tätest. Die Arbeit an der Garderobe besteht aus einer Stunde Stress am Anfang, einer Stunde Stress am Ende, viel Wartezeit, in der du aber aufgeweckt an der Theke stehen musst. Wo dir ältere Herren sagen, dass du nach Aktivferien aussiehst, dass sie gerne mit dir über den Gotthard radeln würden, immer hinter dir, Wegen der Aussicht. Junge Frau, ich kenne dein ganz wunderbares Hotel aus rosafarbenem Granit gebaut. Während deiner Pause darfst du die Shows auch gucken. 30 Minuten Pause, jeweils 4 Minuten von der Garderobe in die Halle. 22 Minuten wirst du bezahlt für Entertainment-Konsum. Außer du hast deine Blase nicht im Griff, aber eigentlich hast du dich darauf trainiert, dass du die Einsätze ohne Klogang durchhältst. Blasenkontrolle zum Zeitvertreib, ein besserer als ältere Herren, die nicht zum Konzert wollen, für das sie bezahlt haben. Vielleicht ist das ja die Beschleunigung, die dein Leben noch nimmt. Wenn du hart an dir arbeitest, kannst du eines Tages durch Lagerhallen von Amazon hetzen. Nicht aufs Klo zu müssen, ist dort berufliche Expertise. Im Callcenter auch, aber dort hilft dir das angewärmte Sitzpolster dabei. Deine Einsätze im Callcenter reichen für Miete und Versicherungen. Dank den Pelzmänteln und fjallrafen Rucksäcken an der Garderobe kannst du einkaufen. Und besuchst du selbst, aber immer woanders. Ein Konzert stehst du auf der anderen Seite, wenn die Garderobe inbegriffen ist. Du erinnerst dich nie an die Frisur der Person, an der Garderobe, noch nicht mal ans Geschlecht. Du beneidest die Garderobenarbeiterinnen dort. Sie kennen sich, wirken menschlich, reden mit dir, wie du nur im Museum reden darfst. Außer es lädt dich jemand in ein rosa Granithotel ein. Da guckt der Schichtleiter dann, dass du nicht drauf eingehst. Museum, Konzerthalle, Callcenter. Deine Dreiecksbeziehung. Oder eher deine Dreieckserien serien one night Stance. Keine Stelle ist fix. Gemäß Schichtplan hast du höchstens einen Monat Zukunft.
0: Ja, ein trostloses Leben ohne Perspektive, das Sie beschreiben. Aufgewachsen ist diese Figur in der Provinz, christliches Umfeld, dann Flucht in die Stadt, zur Uni. Und dann eben, trotz Studium, keine Perspektive. Der einzige Trost ist eigentlich, sich abends in den warmen Schlafsack einzukuscheln. Also sie nutzt den Schlafsack wirklich, um sich noch ein kleines Stückchen Geborgenheit zu schaffen. Ein Kokon, ja. Ein Kokon <lacht> zu bauen, genau. Körpererfahrungen sind wichtig in Ihrem Buch. Mhm. Hier eben der Kokon, die Wärme des Schlafsacks, manchmal noch getoppt durch eine Bettflasche. Beim Global Player die Körpererfahrung des Kotzens die als sehr befreiend dargestellt wird, das ist wirklich das Innenleben geschildert, und bei der Aktivistin dann das Umgekehrte, die Exkremente, die sie im Supermarkt verschmiert.
1: Mhm. Genau, es geht ja irgendwie auch ein bisschen, also das Leiden dieser Figuren sicher von ihr, die ja auch sehr viel Zeit vor Bildschirmen verbringt und darüber nachdenkt, wie quasi der Bildschirm Dinge gleich macht und in ihr Zimmer eindringt, eigentlich ja, eine gewisse Entfremdung oder, oder eine noch nicht abgeschlossene Loslösung vom Körper, je nachdem, ob man es jetzt zwingend negativ formulieren muss oder nicht. Aber ich glaube, das ist wie ein zentrales Thema und es gibt dann ja auch die Körpererfahrung, die ich ja sehr lustvoll wahrnehme, wenn zum Beispiel eben alle Mitarbeitenden oder zumindest einige Mitarbeitende dieses Großkonzerns, ja nicht die oberste Spitze, sich ausziehen und quasi den Urtanz feiern und sich als Zikaden imaginieren. Oder
0: das ist dann gegen den Schluss, wo es dann ins Surreale abdriftet und eben dann kurz vor äh, der, der Schluss wollte ins Märchen hinein. Ja, die Themen, die Sie beschäftigen in dem Buch, sind ja auch die Themen, die Sie als Journalist beschäftigen, okay. ähm, würde <lacht> ich jetzt ich mal nicht. sagen. Ja. Äh, Kritik am Kapitalismus unter anderem. Ähm, wie ist das für Sie? Was unterscheidet das Schreiben als Journalist vom Schreiben als Romanautor? Also klar, die Zeiten sind länger für ein Buch. Man kann erfinden, aber was sonst noch?
1: Also für mich ist es sehr konträr eigentlich und ich muss das, also ich muss das quasi zur Ordnung in meinem Kopf irgendwie auch ein bisschen rigide trennen, weil also wenn man als Journalist in Journalist schreibt, versucht man ja irgendwie einem Erlebnis gerecht zu werden und dann richtet man sich im Schreiben immer gegen die Realität aus und versucht irgendwie verzweifelt irgendwie ein bisschen asymptotisch an diese heranzukommen und dem irgendwie gerecht zu werden und das literarische Schreiben ist in dem Sinn für mich eben extrem kontrastreich, also etwas sehr Rauschhaftes, das ich jetzt auch wirklich nicht immer machen möchte. Also ich bin sehr dankbar als Journalist arbeiten zu können und ich glaube es ginge mir nicht so gut, im Leben generell, wenn ich das nicht könnte.
0: Befruchtet das eine auch das andere?
1: Ja, eben in, in, in dem Sinn, dass man, dass man dann, wenn man sich damit abkämpft, einen spannenden Artikel über Kryptowährungen oder irgendwelche langweiligen Verwaltungsvorgänge zu schreiben, umso mehr Freude hat, halt einfach <lacht> groß, in großen Farben zu malen, literarisch. Oder auch insofern, dass man ja auch Erfahrungen macht als Journalist, die man nicht verarbeiten kann, die sich dann ein bisschen wie so ballen und die dann solche Klumpen bilden. Und dann darf man alle diese komischen Schlüsse und Assoziationen, die man eben mit einer gewissen gedanklichen Strenge im Journalismus immer vermeiden muss, den darf man dann freien Lauf lassen. So.
0: Ja, ich finde, gewisse Passagen lesen sich auch ziemlich Reportage. Zum Beispiel die Szene, wo die prekär Beschäftigte ihre Mutter besucht und dann am Kiosk äh, über die Veränderung des Preises der Fünfer, Zehner und Zwanziger Mocken siniert. Mhm. Das hat so was von Sozialreportage okay. oder so, äh, äh, wo es eben darum geht, ja, okay, meine Mutter hat als Kind noch fünf Rappen bezahlt, ich zehn und jetzt kosten sie 20 Rappen, aber die Kioskverkäuferin äh, verdient immer noch gleich viel. So. Mhm. Und gleichzeitig eben erlauben sie sich am Schluss dann die, das Abdriften in die komplette Fantasie, mhm. wo es ein Märchen gibt, ich verrate jetzt nicht zu so viel, aber doch, wo, wo Tiere die Hauptrolle spielen. Kann man den Schluss so auf einen Nenner bringen, die Rückeroberung der Natur als Erlösung vom Kapitalismus?
1: Ja, ich finde, es ist ja recht offen. Ich kann für die, die Hauptfigur sagen, dass es für sie ganz klar eine Erlösung ist. Und auch eigentlich für die andere Hauptfigur. Und ich wollte das irgendwie diesen Figuren schenken. So.
0: Also eine Erlösung vielleicht nicht für die ganze Welt, aber zumindest für die zwei Figuren.
1: Eben, weil, weil für die ganze Welt, ich, ich weiß es ja nicht, das ist ein Buch wurde teilweise auch so gelesen, dass es halt einfach so weitergeht, weil es ist ja das vielleicht auch einfach Survival of the Fittest. Aber, aber ich möchte das nicht entscheiden.
0: <lacht> Gut, dann lassen wir es bei diesem offenen Ende. Benjamin von Wiel, Sie haben Gipfel mitgebracht, ja. ich habe Kaffee im Thermos dabei, dann genehmigen wir uns das doch, doch jetzt. Und voll. ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch.
1: Ja, vielen Dank auch.
0: Sie hörten ein Interview mit Benjamin von Wiel, realisiert von Christina Caprez. Musik, Zeno Gabaglio, eine Produktion des Bundesamts für Kultur.